0: Então, bom dia, uh, camaradas, amigas e amigos, é um gosto de estar aqui. Um, vou falar também de P, porque é mais fácil, também vício o professor, vou seguir aqui o exemplo do Nelson na sessão anterior e também para ir carregando aqui, passando os slides. Um, antes de mais uma nota, uh, porque me apercebi só relativamente tarde, algum risco de poder ter, uh, de ter induzido algumas e alguns de vocês em erro, com para não ser acusado de publicidade enganosa, queria só deixar claro que não vou estar a falar dos lucros e da estagnação numa ótica de curtíssimo prazo, ou seja, no contexto inflacionista atual. Porque haveria muito a dizer sobre lucros e estagnação no contexto inflacionista atual. E, efetivamente, a inflação, o processo inflacionista que temos, com que temos estado a viver nos últimos dois anos, mais coisa menos coisa, tem várias causas uh, profundas, mas depois tem um, um mecanismo ampliador muito significativo, que é, efetivamente, a questão uh, do aproveitamento por parte das empresas, em particular das empresas com mais poder de mercado, nos setores da distribuição, da banca, uh, de energia, etc., para aumentar as suas margens de lucro e, com isso, uh, uh, perpetuar e, e potenciar o processo inflacionista. Isso, por sua vez, está agora a iniciar ou a gerar um processo de estagnação económica, de é uma forma geral nas economias europeias, uh, uh, com ritmos diferentes, mas estão todas elas agora a aproximar-se de, de uma certa estagnação, a que não é também estranha, obviamente, em primeiro lugar, aquela que tem sido o principal, principal mecanismo de resposta à inflação, e errada, tivemos aqui a discutir, embora muito, com muitas ambivalências, que é a política de juros altos do Banco Central Europeu, precisamente para procurar contrair a procura e, com isso, arrefecer a economia. Portanto, efetivamente, no de, cima de prazo também há uma discussão sobre lucros e estagnação que se pode e deve ter e que temos tido, não é? Mas não é que eu vou ter aqui hoje. Para essa, além de diversas discussões, penso que provavelmente o Vicente Ferreira e o Zé Guzmão amanhã vão falar um pouco sobre isso. Remeto-vos também para um relatório excelente que o Vicente, também é nosso camarada e o Diogo Martins escreveram para o Observatório das Crises e Alternativas, sobre, há muito pouco tempo, nos um cadernos do Observatório de Crises e Alternativas sobre este processo de inflação e que está resumido em 3 ou 4 páginas no, no Le Monde Diplomatique deste mês, portanto, para quem não quiser ler 80 páginas, pode ler só quatro. está aqui o essencial, aproveito para fazer alguma publicidade. Sim, é a edição ah, portuguesa, é a edição portuguesa, a edição portuguesa do mundo diplomático, um jornal que vale sempre muito a pena ler, é, que tem uma linha política em geral bastante, bastante irrepreensível, bastante fiado. Por acaso estou no Conselho Editorial, mas é uma, uma, apenas uma coincidência. Ah, não, mas recomendo, recomendo vivamente. Obviamente é um jornal militante que não. Agora já de, de, de não o Exato, exatamente, exatamente, o original é francês, claro não é? a edição portuguesa eh, transpõe muitos dos artigos da edição francesa e acrescenta em todos os números alguns artigos produzidos aqui em Portugal e sobre a, sobre a situação portuguesa em todo o caso, como dizia então, não vou falar de luxo e estagnação numa perspectiva de curto prazo mas sim numa ótica de longo prazo estamos a falar de décadas das tendências longas no fundo do capitalismo então qual é o problema afinal? E o problema, quando o disser, de alguma forma vai parecer contraditório com aquilo que vamos a ver ainda agora aqui. Mas é apenas contraditório, aparentemente, ou apenas no um, um primeiro nível da análise. Um nível mais profundo não será assim tão contraditório. O problema, então, é que temos bons motivos para achar, quando digo temos, estou a falar de um grande número de economistas políticos à esquerda, marxistas, de diferentes persuasões, mas também não marxistas. E, na verdade, entrando até num há algum grupo de economistas mais convencionais tipicamente keynesianos, mais mainstream como alguns que ali estão o Larry Summers que foi conselheiro económico do Obama e secretário do Tesouro do, uh, do foi secretário do Tesouro não me lembro, do Clinton acho eu. foi secretário do Tesouro do Clinton e conselheiro económico do Obama tipicamente um daqueles democratas com, com ligações umbilicais à alta finança um tipo altamente duvidoso mas, considerado portanto um Keynesian mainstream, está ali embaixo o Barry Iron Green isto que eu aqui mostro, isto no fundo é aqui um, uma espécie de um pequeno conjunto de, entretanto agradeço aqui aos camaradas que já falei no Vicente, falei nele antes, antes de ele ter chegado chegou agora? não teria, teria assistido, eu aqui é fazer publicidade ao seu relatório e ao seu artigo no Polo Mundo Diplomático um, mas dentro dos economistas políticos e em particular marxistas existe um debate significativo em torno de, uh, da, da natureza, em primeiro lugar da existência ou não e em segundo lugar estava à espera de que estivesse tão concorrido com uma coisa assim, relativamente relativamente esotérica. Espero não 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 fiquem demasiado chateados comigo para perceber o que é que se trata. Mas enfim uh, dizia então que entre os economistas políticos marxistas e não só, mas principalmente marxista, existe algum debate em torno da existência ou não de uma tendência de estagnação dentro do capitalismo contemporâneo e quais são as suas causas e as suas implicações. E alguns dos argumentos que são aduzidos para fazer esta, esta análise têm muito a ver com aquilo que é uma, uma discussão longuíssima dentro do marxismo, da economia política marxista, que é a análise da taxa de lucro. E algumas tentativas de medição, vou aqui já dar, no fundo, um, um, uma espécie de um. antecipar aquilo que falarei um pouco mais à frente, que uma tentativa de estimação da, da evolução da taxa de lucro no capitalismo global sugere, efetivamente, uma queda. Isto parece muito contraditório com aquilo que estivemos aqui a falar. Então não vivemos num mundo de super-ricos, não vivemos num mundo de desigualdade crescente, vivemos, com certeza, vivemos. Uh, não vivemos num mundo em que o poder muitas vezes brutal do, 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 do capital se faz sentir em muitas esferas não só na esfera económica como esfera económica, com uh, uh, diferentes formas de, de expropriação de violência, de imperialismo sim, com certeza, que vivemos no entanto, é aí que eu digo passando para um nível um pouco mais profundo de análise o que aqui é se argumenta é que o facto desse poder se fazer, ser exercido e de, da massa dos lucros a poder ser eventualmente ainda crescente isso não impede, pelo menos segundo uma determinada perspectiva de análise, que procurei aqui discutir, que a taxa de lucro, portanto, a rendibilidade do capital, em termos relativos face ao capital investido, possa ter uma tendência que é de longo prazo de decréscimo. Mas depois a discussão complica-se. Em primeiro lugar, como veremos, porque é muito complicado medir empiricamente, ou traduzir empiricamente, operacionalizar, no fundo, aquilo que são conceitos que tal como tratados por Marx, e depois em né, toda a esteira da economia política marxista, são conceitos a um nível de abstração é, bastante elevado. Portanto, mais simples e mais abstratos, relativamente longe daquilo que é a complexidade do concreto, em que são múltiplas as coisas que interagem e tornam mais difícil aferir e avaliar até que ponto é que estamos a encontrar aquilo que é teorizado. Mas, seja como for, e lá chegaremos, com altos e baixos, Avance e recurso, numas alturas com maior frequência, tipicamente a seguir a grandes crises, como a crise de 2007-2008 e a sua ressaca, uh, noutras alturas um pouco menos, tanto entre economistas relativamente mais convencionais, mainstream, como entre economistas uh, radicais, economistas radicais, por exemplo, aqui um, todo um, um volume editado em torno da, da hipótese do capitalismo global estar em crise, precisamente devido à queda da taxa de lucro, tal como originalmente uh, teorizado enquanto uh, uh, lei tendencial por Marx, uh, a ideia de haver possivelmente aqui uma tendência intrínseca de estagnação. O que é que. Não, antes disso, por que é que isto importa? Por que é que havemos de nos preocupar com a saúde do capitalismo quando nós somos anticapitalistas? Uh, há bons motivos para isso, não? Há bons motivos para isso. Uh, e esses bons motivos são, são os mesmos motivos que levam a que toda a tradição de teóricos do capitalismo, teóricos marxistas do capitalismo, desde o próprio Marx, se tenham preocupado com estas questões. Algumas das questões que aqui vamos encontrar remontam ao próprio Marx, por exemplo, a discussão especificamente em torno da lei para a queda tendencial da taxa de lucro. As e os mais velhos porque aqui estão, com certeza, sobretudo, recordarão um período mais efervescente de debates em torno destas questões no, século, no final do século XX, décadas de 70, 80, em particular no contexto da crise estrutural dos anos 70, e como muitas destas questões ocupavam, teoricamente, muitos dos espaços de debate à esquerda, mais recentemente não é tão frequente, no entanto, há ainda um espaço bastante fervilhante de discussão teórica em torno destas coisas, como procurei também mostrar-vos mais para a frente. Algumas das principais, alguns dos principais pensadores uh, da economia política radical continuam a teorizar e a pensar e, em alguns casos, a discutir de forma muito acesa e muito veemente uh, uns com os outros. Uh, um deles, por acaso, está aqui nesta sala, que, que, que tem contribuído para o... Também para o debate, aliás, vou-me vou referir a, uma das, a um dos artigos recentes do, do, do Francisco Luciano, nosso Chico, em torno da questão das ondas longas e da explicação de porquê é que esta onda eventualmente é tão longa. Mas o próprio Marx, como dizia, não é originador da, da ideia de que o capitalismo comporta em si uma tendência intrínseca para a queda da taxa de lucro, já vou explicar o mecanismo para isso. Mas todos os teóricos revolucionários, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, estudaram, procuraram estudar, teorizar e produziram teorização abundante e importante sobre as tendências imanentes, ou seja, as tendências intrínsecas internas do capitalismo. Tendências para a sobreacumulação do capital, que constitui um mecanismo para propulsor de uma, de uma tendência inexorável para o imperialismo, é Lenin, por exemplo. Tendências habitualmente classificadas como para uma insuficiência da procura do consumo em Rosa Luxemburgo, que leva à necessidade do capitalismo procurar sempre uh, expandir-se para as esferas exteriores de modo a conseguir prosseguir o seu processo de acumulação, sempre mais trabalho, mais matérias-primas, mais mercados fora da sua, da sua esfera, portanto, obrigando o capitalismo a ser uma esfera em constante expansão. Trotsky, que discute também estas questões... Uh, em particular, em debate com um economista que, não sendo exatamente marxista, é muito importante para o debate depois sobre as ondas longas, que é o Condratief, alguns de vocês já poderão ter ouvido falar, um economista que teorizou a existência de ondas com uma duração de, sensivelmente, 50 anos, associado ao, ao, ao surgimento de uh, grupos, cachos, digamos assim, de inovações uh, proporcionados por um aumento do investimento e da rentabilidade, depois levando a uma uma fase de maturidade e esgotamento e de uma fase de contração e recessão. Trotsky debate com, é, por escrito, com o com Dratief, o Dr. na verdade, produz a maior parte do seu trabalho no contexto da, da, da União Soviética pós-revolucionária, embora não fosse propriamente, não era propriamente um bom não era propriamente marxista, mas acaba por desenvolver a maior parte do seu trabalho nesse contexto e acaba por também ser eliminado nas pulgas stalinistas, uh, salveu, não sei se no início e se no final dos anos 30, não, não me lembro agora. Mas este debate entre Trotsky e, e, e Kondratiev, já agora, é parte da origem, por tipo, uma questão também de, de linhagem intelectual, é parte do motivo para que um outro economista posterior, muito importante também nestes debates, Ernest Mandel, recentemente tivemos uma sessão sobre, uh, sobre, sobre ele, uh, em Lisboa e também em Madrid, Uh, vá precisamente Mandel, na tradição política trotskista vá também pegar na questão de economia política das ondas longas, procurando conciliá-la com a questão ou com a, com, a, com a visão marxista de uma forma que, alegadamente, a princípio em, em Contra não está. Tudo isto para dizer, desculpem lá estou alargar um pouco, mas tudo isto para dizer o quê? Que todos estes teóricos uh, originais e muitos dos mais recentes, daqui a pouco vou falar do David Harvey, do Domenico Levi, uh, muito do debate hoje em dia, o Andrew Kleeman, uh, o Alex Kalinikos etc., continuam a debater muitas destas coisas. A questão fundamental até presente, e aqui passo o clichê de, de apelar à tese sobre Feuerbach, é não numa perspectiva uh, diletante de entendimento meramente intelectual da realidade, mas numa perspectiva política aplicada, distração das suas implicações políticas. O que me leva aqui para esta questão é que esta questão é relevante, esta questão da maior ou menor saúde do capitalismo e da forma como ela se manifesta em termos de dinâmicas circulares de longuíssimo prazo, mas ao mesmo tempo também de ondas e de ciclos mais ou menos curtos, tem implicações políticas. Tem implicações políticas porque se manifesta em termos daquilo que são as relações de forças entre classes. Sendo que não é fácil uh, à partida, uh, embora intuamos e percebamos que uh, estas dinâmicas têm naturalmente implicações para as relações de forças entre classes, não é necessariamente óbvio qual, quais são os tipos de contextos que são mais favoráveis aos avanços das classes de populares e trabalhadores e, em particular, ao aparecimento, à emergência de contextos revolucionários ou pré-revolucionários. Esta é também uma questão que, em termos teóricos, tem preocupado bastante um, e tem feito pensar muita gente à esquerda. É, porque, há por um, lado, se, por um lado, temos a hipótese de que contextos expansionistas, fortemente expansionistas, são contextos de posições relativas de força, mais próximos do pleno emprego, por parte das, das classes trabalhadoras, que, por isso, têm uma maior capacidade reivindicativa e negocial, uma espécie de modelo de 1968, digamos assim. Por outro lado, podemos ter a hipótese de que contextos fortemente recessivos, na medida em que apertam a necessidade e, a, e, a, e até o empobrecimento uh, das classes trabalhadoras e populares, são, são contextos mais facilmente revolucionários ou pré-revolucionários, pelo lado da necessidade, assim. Portanto, há argumentos para ser feitos pelos dois lados e esta uma questão também não está bem resolvida. Mais uma vez o Francisco Lousã neste artigo recorda, que eu falei há pouco, recorda uma, 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 uma contribuição, uma ideia do Eric Cobbsbaum, em que no fundo o que ele diz é que se calhar mais do que a ser nos contextos de expansão ou, em alternativa nos contextos de recessão, que eh, são aqueles que são mais, intrinsecamente mais favoráveis a mudanças revolucionárias ou a contextos pré-revolucionários, na verdade são os contextos de inflexão, é? são os contextos de mudança, e nesse caso também poderíamos ter as fases de, de, de maior contração e necessidade, 1848, por exemplo, como os contextos de maior expansão, em 1968, por exemplo. Não é? A questão fundamental é: são os pontos de inflexão, os pontos de viragem, que na medida em que vêm uma forma de baralhar a ordem estabelecida, redistribuir as relações de forças, criar oportunidades eh, também de bifurcações e oportunidades de mudança, podem eh, permitir eh, novas, novas dinâmicas políticas. Essa ideia está no Opsbaum e é referida pelo Chico no seu artigo, também está no próprio Trotsky nesse artigo em que ele, em que ele, em que ele responde ao Condratief. Ele também, também, também sugere e intui a ideia de que Serão precisamente as, ou possivelmente as, as, as fases de inflexão aquelas que têm maior potencial político revolucionário. Portanto, a ideia aqui é esta, no fundo isto é relevante porque é politicamente relevante, não é porque estejamos preocupados com a saúde do, do capitalismo, muito menos numa, numa ótica de, de procurar preservar. Finalmente, há uma parte, como verão, que também resulta desta discussão, que é, na medida em que uma parte específica desta discussão, que é a, a questão da queda tendencial da taxa de lucro, na medida em que ela se. Verificou ou não, há quem argumente que ela aponte para ser este o mecanismo que, que no fundo, nos, nos mostra o inevitável caminho do fim do modo de produção capitalista. Isto é extremamente discutível, mas já vos vou dar, apresentar um pouco essa discussão mais à frente. Então, existe ou não estagna estagnação no capitalismo global? A evidência empírica é muitíssimo contraditória, naturalmente, não é? E há bons motivos para que o seja. Mas, para dar alguns exemplos de como é contraditória, por exemplo, se pegarmos no PIB mundial, que é uma representação, claro, da, da massa do valor criado uh, à, à escala mundial, no conjunto da economia mundial, o que vemos aqui é uma, uma curva exponencial, ali com alguns com soluços, mas uma curva exponencial que, que não deixa de crescer de forma bastante impressionante e que se multiplicou com, por qualquer coisa com oito ou nove vezes nos últimos 60 anos. O PIB mundial é hoje em dia qualquer coisa como 90 e tal, isto só vai até 2018, 2019, 90 e tal bilhões, portanto milhões de milhões de dólares, aqui a preços constantes de 2015. Aparentemente, por este ponto de vista, nada aqui parece sugerir estagnação. Mesmo que olhemos para o PIB per capita, já não o PIB, mas o PIB por, uh, por, por habitante, porque sabemos que a população mundial tem aumentado muito, também aqui já não tem um comportamento tão claramente exponencial, tem um comportamento linear, mas também, mais uma vez, não, nada aqui para se apontar para estagnação. Quando olhamos e aqui pegando um bocadinho, ligando, para mostrar que nada disto é completamente contraditório com o que disse o Nelson, quando olhamos para a exuberância da esfera financeira, verificamos que, aparentemente, muito longe estamos daquilo que parece ser, um, do ponto de vista dos interesses capitalistas, uma situação de estagnação ou de falta de saúde. Aliás, pelo contrário, temos os últimos 10, 15 anos, e em particular desde a crise financeira internacional e da grande recessão são um período de uma exuberância absolutamente extraordinária e também já agora bastante irracional. Mas nada disto aqui sugere uma, qualquer tipo de estagnação. No entanto, como quase sempre nestas coisas, podemos olhar para os dados de outras formas e podemos olhar para outros dados. Por exemplo, se representarmos aqui aquilo que são as taxas de crescimento real do PIB, mais uma vez, ainda estamos muito longe, na medida que estamos muito perto do, do, do concreto, é? uh, estamos, há, aqui uma, há aqui uma distância intrínseca entre aquilo que é o plano do, da discussão teórica abstrata e o plano da medição concreta, mas ainda assim, aqui, quando representamos num gráfico a evolução das taxas de crescimento anual do PIB, em termos reais, dando uma série de economias avançadas, União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, desde os anos 60 até hoje em dia, vemos que as retas de tendência, são aquelas que estão ali tracejadas, apresentam efetivamente uma tendência, não sendo muito acentuadamente negativa, é negativa. E daí para o mundo, como um todo, não é? Coloca-se aqui esta questão. é Seria possível que isso acontecesse com as economias centrais, ditas economias imperialistas, muitas vezes nestas, nestas análises, mas não necessariamente com, com a economia global como um todo. Mas, mesmo a economia global como um todo, apesar do crescimento absolutamente fulgurante, economias como a chinesa ou a indiana, não tanto, mas, mas também é relevante mais recentemente, mesmo a economia mundial, se o horizonte temporal for dos anos 60 até a atualidade, tem uma tendência de decréscimo da sua taxa de crescimento. Claro que, se o horizonte temporal que esperássemos fosse aqui, dos anos 80 até à atualidade, a reta de tendência já não apareceria com inclinação negativa, mas sim, sensivelmente plana. Isto também mostra a importância e deve alertar-nos para a importância de termos em conta qual é que é o horizonte temporal que escolhemos, qual é que é o universo geográfico de referência que escolhemos e tudo isto fazermos poder encaminharmos em diferentes direções. Outro, outro indicador que, de alguma forma, sugere alguma, alguma tendência de estagnação de longo prazo, a taxa de investimento. Portanto, no fundo, o investimento em porcentagem do PIB. Qual é parte do produto total que é investida pelas empresas e essa taxa de investimento também tem um decréscimo muito significativo entre os anos 70 e eh, o início dos anos 2000, apesar de alguma recuperação, mas que nem, não 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 compensa totalmente esta queda anterior. Mas lá está, como eu dizia, se o horizonte temporal foi se de for outro, por exemplo, os anos 80 à atualidade, já não é tão evidente que exista esta queda e se olharmos para a taxa de investimento de forma mais desagregada como, olhando para o conjunto do, do, do planeta, por um lado, da economia mundial, a azul, as economias centrais ou imperialistas, uh, penso que é verde, se da autónoma e depois alguma dificuldade, mas penso que é verde, em baixo, e as economias uh, periféricas, em cima, ou emergentes, a cinzenta, em cima, vemos que há aqui uma clara bifurcação a partir do final dos anos 90, depois de um período de uma certa sincronia. Não é? E que mostra que, na verdade, o comportamento numas não é necessariamente igual ao comportamento noutras e que, se olharmos apenas para o comportamento, por exemplo, da taxa de investimento nas economias centrais, avançadas, imperialistas, podemos ser algo iludidos em erro quando aquilo que está a passar é um processo de reconfiguração espacial, um special fix diferente, como diria o David Harvey, da, da organização do capitalismo. Dito isto, e porque estou com algum receio de a uh, passar o meu tempo uh, alguns mecanismos se existir, a primeira questão é se existe ou não, não é? e isso também é debatido mas a existir estagnação a primeira questão que se pode colocar é que mecanismos é que concebivelmente explicam essa estagnação encontramos vários, aliás mais do que aqui vos trarei trarei-vos alguns que são dos mais uh, frequentes, e importantes uh, na, 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 nesta discussão teórica Começando desde logo... Está um bocado extenso, mas vou tentar resumir isto sem ser muito chato. Não é? Começando desde logo com a própria hipótese da queda de taxa de lucro em Marx. A queda de longo prazo da taxa de lucro que Marx apresenta como uma, uma tendência. No fundo, a ideia, resumida de forma muito simples e rápida, vou ver, vamos ver se eu consigo... No fundo, a ideia é que no processo da acumulação capitalista, aquilo que os capitalistas fazem é utilizar dinheiro para comprar mercadorias. As mercadorias são, por um lado, matérias-primas e mais de produção, por outro lado, são uma mercadoria especial que é a força de trabalho. Isto é o marxismo elementar, que me desculpem aquelas e aqueles para quem isto for demasiado rudimentar. A mercadoria força de trabalho tem uma característica particular, que é, é aquela que consegue acrescentar valor, de tal forma que, da combinação destas mercadorias no processo produtivo, resultam outras mercadorias que depois são vendidas e são vendidas permitindo gerar uma massa de dinheiro que é superior à massa de dinheiro original, daí aquele o esquema o D não há aqui não há, não há aqui existe é, o D C tracinho D linha ou em inglês M uh, C uh, M line uh, D M D C M money M C M line a ideia no fundo é o processo capitalista é um processo no qual os capitalistas adquirem o direito de utilizar a força de trabalho dos trabalhadores e, ao fazerem-no, conseguem compelir os trabalhadores a gerar mais valor do que recebem enquanto salário. Essa diferença é a mais-valia e essa mais-valia é a origem do lucro. Pronto. O problema é que, o argumento aqui, é que, à medida que os capitalistas vão sendo compelidos, a utilizar cada vez mais eh, meios de produção e meios de produção mais sofisticados, portanto, em que uma parte cada vez maior do seu investimento de capital vai para eh, investimento de capital em meios de produção e matérias-primas e menos para trabalho vivo, para aquisição de força de trabalho, aquela mercadoria que é suscetível de gerar mais-valia vai ter um peso cada vez menor no conjunto do investimento e é daí que se vai gerar uma dinâmica isto teorizado, segundo Marx, em toda a linhagem de teorização em torno daquela tendencial de taxa de lucro, que é o próprio processo de aumento de produtividade do trabalho, por via de, da, da mecanização, do, do incremento das, dos meios de produção, esse mesmo processo está a sabotar a própria capacidade de, relativa de extração de mais-valia por parte da classe capitalista, de tal forma que a Rosa Luxemburgo o resume, dizendo, no avanço desimpedido da produção capitalista, espreita uma ameaça, que é muito mais grave do que as crises cíclicas. É a ameaça da queda constante da taxa de lucro, resultante não da contradição em produção e troca, mas do crescimento da própria produtividade do trabalho. Ou seja, que é própria, o próprio crescimento da produtividade do trabalho, resultante da compulsão que cada capitalista individual tem de procurar aumentar a produtividade, na verdade, acaba por sabotar a rendibilidade desse mesmo setor. E De alguma forma, isso é o que acontece, por exemplo, tentando dar um exemplo setorial na agricultura. Não é? A agricultura, sendo extremamente mecanizada, acabou ao longo das, das décadas por cada vez incorporar menor, menor trabalho vivo e é por isso que a produção agrícola é, hoje em dia, uma, uma produção que, tendencialmente, tem vindo o seu preço que na teoria marxista gravita em torno do valor e o valor reflete a quantidade de trabalho incorporado, trabalho vivo incorporado na produção, isso explica porque é que no longo prazo, embora alguns capitalistas individuais tenham muitos, tenham ganho com a mecanização e com esta incorporação da produtividade, mas no longo prazo o setor como um todo perde a sua, a capacidade, a sua rendibilidade. E o argumento é que isto funciona para o conjunto. Da, uh, para o conjunto do sistema capitalista. A ideia de que, no longo prazo, a taxa de lucro tenderá a cair por via deste próprio processo de, uh, de aumento do investimento em máquinas e equipamentos capital constante. Esse é um dos mecanismos. Outro mecanismo possível, mais corrente nos nossos debates, mais próximo, é a ideia de que a estagnação relativa que, com que nos deparamos é fundamentalmente devida à financiarização, também falámos aqui um bocadinho disto há pouco, não é? É a ideia de que, de certa forma, existe uma esfera financeira que parasita a esfera da economia real, que cada vez tem um peso maior em termos de imposição das suas lógicas, do seu poder, das suas instituições, e que isso uh, acaba por desencorajar, além de ter efeitos regressivos uh, e de aumento da desigualdade entre trabalho e capital, também tem um efeito dentro da própria relação de poder entre capitais, favorecendo a esfera financeira em detrimento da esfera produtiva, os investimentos financeiros em detrimento dos investimentos produtivos, e que isso acaba por uh, desencorajar e reduzir a rendibilidade do investimento produtivo e que isso é também em si mesmo um mecanismo de estagnação. Portanto, a história é um bocadinho mais complicada, mas o essencial é isto, é que a própria financiarização, característica das últimas três décadas, três, quatro décadas, é ela própria também um mecanismo de estagnação. Terceiro, explicação, pois, aliás, como veremos, elas não são necessariamente uh, contraditórias. Aliás, em muitos casos, são complementares e têm muitos pontos de convergência. Uh, neste ponto, até quase me sinto envergonhado de falar nisto também, ele terá a bondade de não ser demasiado severo com as minhas imprecisões e depois as corrigi-las a seguir. No fundo, a ideia parte da visão das ondas longas, de que o, o capitalismo... Uh, tem, tendencialmente e empiricamente, historicamente, apresentou uma, um, funcionamento, um, um, um desempenho que pode ser caracterizado como apresentando, por um lado, fases de expansão e, por outro lado, fases de contração, com horizontes temporais sensivelmente 50 anos, pelo menos até aqui à última. Isso tem a ver com, lá está, grupos de uh, inovações, uh, a mecanização, uh, as máquinas a vapor, depois a eletrificação e a indústria química, uh, a indústria automóvel e, 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 o, e os petroquímicos, uh, etc. Et e, e cada uma delas, portanto, uh, envolveria, na sua fase de generalização, uh, um, uma, uma possibilidade de realização de lucros mais elevados suscitando um aumento do investimento, uma fase de expansão até atingir um determinado esgotamento desse espaço de possibilidades e entrando numa fase de relativa contração. Eu vou dar um exemplo muito. Como? Eu vou dar um exemplo de Ah não, eu até agradeço que é para poder água. obrigado. Um aparelho para os dentes, há 10 anos, eu usei há 10 anos, e eu custou-me 4 mil euros com consultas. E hoje eu vejo um aparelho com as consultas está a custar porque, lá está, aumentou-se a tecnologia, tornou-se cada vez mais barato, graças à produção 3D uh, estão a vir cada vez mais baratos. E, obviamente, vai dar exatamente a suficiência a trazer. O senhor é que não. Mas senhor... fora, 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 fora isso, tudo bem. Mas o, o argumento aqui é que, e lá mais uma vez o Chico explicará muito melhor do que eu, o argumento aqui é que, enquanto as últimas ondas foram relativamente bem comportadas em termos do seu horizonte temporal, esta última não está a ser. E, na verdade, nem sequer há muito acordo entre quem estuda e olha para estas coisas, até que ponto é que estamos ainda na ponta final recessiva contra acionista da quarta onda, com uma enorme dificuldade em arrancar uma quinta onda, ou se eventualmente terá havido aqui uma quinta onda, mas tão disfarçada e tão contrabalançada por outros fatores que não, não damos bem não damos bem conta dela. Em todo o caso, o argumento é este, fundamentalmente, não é? E o argumento, portanto, resumindo, lá está de forma um bocadinho bárbara o, o argumento do, do Chico no, no, no artigo recente, é que esta estagnação, que estamos aqui a olhar, e tem sido discutida por, por muitos autores, pode também ser vista como a continuação especialmente longa de uma fase depressiva, de uma onda longa. Sem que, e da incapacidade de se arrancar para uma nova onda longa, para uma nova fase espacionista de uma nova onda longa, de uma nova onda longa. apesar das inúmeras eh, inovações que têm surgido, nomeadamente nas tecnologias de comunicação e informação, robótica, eh, micro-nanotecnologia, comunicação, no entanto, a ideia e o, o argumento, pelo menos um dos argumentos, é que o enquadramento socio-institucional não é um, um, um enquadramento suscetível funcional para uma fase expansionista. Mas, como digo, o Francisco fará depois o favor de, de me corrigir. Depois uma visa, a visão mais mainstream, não é? que é aquela visão ali do, do Larry Summers, que eu estava a mostrar há bocado, do Barry Eichmann, dos Keynes, keynesianos uh, de direita, em alguns casos também um bocadinho mais de centro-esquerda, que no fundo uh, argumentam que estamos perante uma, uma insuficiência crónica de investimento nas economias. Uh, Contemporâneas, eles nem se chamam capitalistas, são as economias e ponto, uh, uma insuficiência crónica do investimento que tem a ver com características que são fundamentalmente externas, tem principalmente a questão do envelhecimento demográfico, da desigualdade do rendimento, aqueles que são um bocado mais progressistas, também olham para das coisas, uma alegada falta de inovações, um bocadinho difícil de argumentar, etc. O efeito de balanço de um forte endividamento trazido do passado, etc. Tudo isto leva a que haja uma grande insuficiência. Da, de procura, e o argumento é que isto pode e deve ser resolvido através da atuação contracíclica do Estado, permitindo ultrapassar esta tendência de estagnação, que para estes autores, pelo menos para alguns deles, não é apenas uma questão cíclica, é uma questão secular, não é uma questão de longo prazo. Mas esta é uma visão para dizer que também há explicações um bocadinho mais exógenas e vindas, sobretudo, destas visões uh, mais mainstream. Vou falar muito rapidamente das contratendências, que é para terminar e depois passar ao debate. Porquê falar das contratendências? É que é um bocado surpreendente que o capitalismo contemporâneo, alegadamente, pelo menos segundo alguns daqueles elementos que aqui temos mostrado, esteja numa fase de relativa estagnação, com o motor um bocado gripado e, aparentemente, com a taxa de um a baixar, quando devia ter tantas coisas a alimentar o seu crescimento. Por exemplo, vou saltar isto aqui, porque não tenho que tentar falar. Por exemplo, o crescimento da população ativa mundial, numa lógica até luxemburgiana, não é? A expansão, não só por causa da expansão da população do planeta, mas a expansão daquilo que são as fronteiras da produção capitalista nas últimas décadas tem aumentado de uma forma absolutamente extraordinária, com a conversão de muitos trabalhadores de pequenas, pequena produção mercantil, em contextos de países periféricos, em trabalhadores industriais ou produzindo produção agrícola para, para, enquanto mercadorias. A incorporação, portanto, de trabalhadores na população ativa mundial, nesse sentido, a massa de trabalho vivo que sujeita à lei do valor, vou ter que o jargão o marxista, tem aumentado, não tem cessado de aumentar. Portanto, é um bocado estranho que, que, que nos deparemos com uma queda tão significativa da taxa de lucro. Um outro gráfico mostra mais ou menos a mesma coisa. Aqui não é a população ativa global, mas é a força de trabalho industrial como um todo, não é? A tracejado nas economias centrais, achei a, a nas economias periféricas os países do sul, dos países do terceiro mundo, e a forma como a mão-de-obra industrial em muitos destes países tem disparado de uma forma extraordinária, portanto, uma enorme massa de mão-de-obra que tem sido trazida para dentro da lógica do sistema capitalista. Mesmo nas economias centrais imperialistas assistimos a mecanismos que deveriam Contrabalançar uma eventual queda de taxa de lucro, é? um, enorme, um enorme aumento da concentração de mercado, concentração monopolista e oligopolista, e, e um sucesso extraordinário na luta de classes, não é? na época neoliberal, como é sabido. Não é? O declínio da sindicalização, a liberalização dos, do mercado, dos mercados de trabalho, o desmantelamento do, 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 do Estado Social e, com isso, a redução dos salários indiretos. Todas essas vias, através das quais se tem conseguido sistematicamente reduzir aquilo. A variável que aqui está representada é a parte dos salários no produto, no rendimento nacional. Portanto, de alguma uma forma uma representação indireta daquilo que é a taxa de, taxa de exploração ou a taxa de, de mais-valia. Mas, apesar destas coisas todas, aparentemente as tentativas de medição empírica e vou mesmo terminar, as tentativas de medição empírica, dentro do pelo menos aquelas que temos, que são mais correntes nos debates sobre estas questões dentro entre os economistas políticas marxistas, sugerem que há mesmo, aparentemente, uma queda tendencial da taxa de lucro. Este aqui é de um economista relativamente menos conhecido, este é Ban Maito, faz uma tentativa de estimar aquilo que é a taxa de lucro a nível mundial, ali, é, ali é mais carregado, os países centrais, aqui nos países periféricos, em cima, com diferentes níveis, mas todos eles com uma tendência clara de decréscimo, pelo menos ali até 2010. O Michael Roberts, também um economista também bastante conhecido, marxista, que tem um blog também muito importante e é um dos principais proponentes desta visão. Também as suas tentativas de cálculo também apontam para isso, não é? para, uma, para uma, uma, uma evidência empírica de uma queda de longo prazo da taxa de, de lucro, com apenas algumas relativas estabilização no período neoliberal mais recente. Não é? E outras haveria, o Anwar Shaikh o Domenil e Levi, uh, o Andrew Clemen, vários, uh, vários economistas políticos marxistas, nas suas tentativas de missão empírica, sempre muito problemática, têm-nos têm sugerido. Isto é relevante, não vos obrigar a ler este lençol, mas o que o Esteban Maito aqui diz é que se efetivamente há uma confirmação empírica da tendência da queda de cada taxa de lucro, e se ela se prolongar, isso sugere que... Havendo uma tendência mais ou menos inexorável de decréscimo da taxa de lucro, não existe então uma capacidade inesgotável do capital para se restaurar a sua própria vitalidade. E, consequentemente, a ideia de que o modo de produção capitalista é um fenómeno natural, é histórico, eterno e inevitável, está condenada à partida. Portanto, aqui é a ideia de que pode haver um mecanismo intrínseco, que se calhar é aquele que o próprio Marx apontou originalmente, que aponta para endogenamente do capitalismo sabotar as suas próprias condições de existência. Isto é, obviamente, como, como se compreende, muito importante, do ponto de vista teórico, também muito problemático, porque também pode, politicamente, levar àquela, à, à posição de encostarmos à sombra da bananeira e esperar que o capitalismo acabe de -se, -se sabotar a si mesmo. Portanto, como imagino, há toda uma discussão em torno destas questões. Mas, mesmo relativamente à própria existência ou não, há um debate e há um debate de peso. E, por exemplo, encontramos o David Harvey... Neste, recentemente, aqui numa troca de galhardetes com o Michael Roberts a dizer que eh, nada disto pode ser levado como muito certo não é? uh, a teoria de Marx é uma hipótese contingente, tem uma série de contratendências uh, opera, mas não significa que a vamos encontrar sempre empiricamente a teoria de Marx era desenvolvida em termos de valor portanto, quantidade de trabalho socialmente necessário e não em termos de preços que são a sua expressão monetária e entre os valores e os preços existe uma disjunção uh, inevitável que também tem ocupado os marxistas há 100 ou 150 anos que é o chamado problema da transformação e por isso tentar medir e ilustrar empiricamente estas questões é sempre inevitavelmente problemático e depois uma questão um bocadinho mais comezinha do dia-a-dia -dia, que também se liga aqui com o que falámos com, com o Nelson é que além do mais os lucros que as empresas reportam são altamente manipulados, não é? Altamente manipulados, muitas vezes camuflados por outras formas, mecanismos contabilísticos, offshores, etc, etc, etc. E, por isso, tudo isso nos leva a termos de olhar com muita cautela para estas questões. Portanto, em conclusão, e, desculpem lá, não vou trazer nenhuma resposta, trago mais questões do que respostas, o que vos queria era, no assim, fundo, trazer aqui, de algum modo, para quem não esteja à par disso, a noção de que estes debates têm tido alguma relevância dentro da, da economia política marxista mais teórica, das suas diferentes correntes, e que é um debate em grande medida não, 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 não fechado, não é? muito, muito aceso e muito aberto. E isso, de alguma maneira, é inevitável, queria eu argumentar, recorrendo a mais uma frase das daquelas clássicas do Marx, que é o concreto é concreto, porque é a concentração de muitas determinações. Não é? A lei da queda tendencial da taxa de lucro é uma lei simples, relativamente, embora não tenha conseguido explicar de forma muito simples, mas é relativamente simples, porque é no plano abstrato. Não é? No plano concreto temos muitos fatores em interação, temos muitas determinações que se concentram e isso faz com que o concreto seja inevitavelmente complexo não é? e difícil de analisar. E tudo se complica quando temos diferentes horizontes temporais, a questão é esta relativa estagnação a existir a maior ou menor grau é um efeito de, um, de uma onda longa, é um efeito de uma tendência secular de longo prazo dentro do conjunto do capitalismo, é um efeito relativamente mais circunscrito do tempo, é um efeito que, se calhar, é perceptível à escala das economias centrais imperialistas, mas que, se, se tomarmos a economia mundial como espaço de referência, que, em princípio, deve ser, na, 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 na tradição marxista, será que se verifica? Encontramos tendências e contratendências e, sobretudo, encontramos muitíssimos problemas de uh, medição empírica. E pronto, era isto que vos queria trazer e, sobretudo, idealmente, suscitar aqui algum debate, embora peça desculpa por já ter tomado algum tempo, mas obrigado.